0: Wie ihr wisst, befinden wir uns ja gerade in einer Serie, in einer Reihe um den Anfang. Wir befinden uns im ersten Buch Mose und ihr könnt eure Bibeln da schon mal dazu aufschlagen. Im ersten Buch Mose, in dieser Serie soll es darum gehen, dass wir den Anfang aller Dinge sehen. Wir sehen den Anfang von aller Dinge und das ist heute nun schon die vierte Botschaft in dieser, in dieser Reihe und bisher sind wir noch nicht über den ersten Vers hinausgekommen, das wird sich aber heute ändern. Ähm, der Text, den wir heute vor uns haben, ist ein Thema, bei dem selbst konservative Christen heutzutage etwas durcheinander geraten. Ähm, auch wenn dieser Text eigentlich doch relativ einfach ist. Und zwar geht es um den ersten, Tag der den ersten Tag der Schöpfung. Es ist wichtig, dass wir heute den Text sprechen lassen. Denn ich bin davon überzeugt, dass Gott hier uns in seiner Offenbarung sehr deutlich und sehr einfach erklärt hat, was an diesem ersten Tag denn eigentlich geschehen ist. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich mit euch noch ein paar Dinge im Voraus klären, die auch für die späteren Botschaften wichtig werden. Matthias hat uns vor zwei Wochen aufgezeigt, dass die Evolutionstheorie oder die gängige Theorie am Anfang, die über den Anfang gerade beschreibt, eine Theorie ist, die versucht, ohne einen persönlichen Schöpfer klarzukommen. Die versucht, Gott auszublenden. Diese Theorie, wie sie sich auch selber nennt, ist im Grunde atheistisch angelegt. Es liegt eine ausschließlich materialistische Philosophie dahinter, die sagt, wir können nur das glauben, was wir wirklich sehen und das, was uns der Menschenverstand alleine aufweist. Das ist im Grunde materialistisch angelegt. Also im Grunde ist die Evolutionstheorie mehr als nur eine Theorie. Die Evolutionstheorie und alle anderen Theorien, die davon abspringen, ist im Grunde nun eine Weltanschauung geworden. Es ist nicht mehr nur eine Theorie, die die Wissenschaft vertreibt, sondern es ist eine Weltanschauung geworden, die es auszuleben gilt. Nun, jeder von uns, jeder, der hier sitzt, du hast eine Weltanschauung, ob du es weißt oder nicht. Die Weltanschauung, die wir vertreiben, ist, ist das Glaubenssystem, von dem wir ausgehen, durch das wir alles beobachten. Das ist sozusagen die Brille für das Leben, die Brille für alles, was wir sehen, die wir aufhaben. Und so betrachtet ist diese Theorie der Evolution eine Theorie, die versucht, die Welt ohne Gott zu betrachten. Es stellt eine Alternative dar zu dem grundsätzlich anderen Bild. Und wenn wir vom Schöpfung sprechen und von Anfang sprechen, gibt es nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder Gott hat alles erschaffen, oder es ist halt einfach anders geschehen. Nun ist es nun wichtig zu erkennen, dass diese Weltanschauung, die sich in der Evolutionstheorie wiederfindet, eine relativ neue Anschauung ist. Denn sie ist erst so ungefähr seit 250 Jahren machen sich Menschen Gedanken darüber, dass es auch eine Weltschöpfung ohne einen Gott geben könnte. Das hat mit einem Herrn Lamarck angefangen im ähm, 18. Jahrhundert. Ähm, vorher, bis zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Lamarck diese ersten Gedanken darüber äh, gestellt hat, ging man eigentlich immer davon aus, dass das, was wir um uns herum sehen, von einem Schöpfer gemacht werden muss. Natürlich. Die frühesten Aufzeichnungen der Menschheit gehen allerdings schon 5000 Jahre zurück. Wir haben nichts weiter darüber. Im Vergleich mit 5000 Jahren sind 250 Jahre natürlich sehr, sehr wenig. Das heißt, diese Theorie, dieses Überlegen von einer Schöpfung ohne Gott ist sehr, sehr jung. Und vor allem in, dieser, in der westlichen Welt, in der wir, in der wir leben, ist, über die, ist es erst die letzten 150 Jahre zu diesem Umschwung gekommen, dass wir als Menschen mehr und mehr davon ausgehen, dass Gott eigentlich nicht der Schöpfer sein kann, sondern etwas anderes ist, dass es Zufall war. Das ist erst so 150 Jahre alt. Also sehr neu. Wieso hat man vorher denn geglaubt, dass die Bibel wirklich die einzige Wahrheit über den Anfang hat? Nun, das kommt nicht von ungefähr. Das ist nicht nur eine philosophische Überlegung, sondern es geht davon aus, dass die Wissenschaft kann eigentlich nur auf Dinge bauen, die sie beobachten kann. Das Problem ist nun aber, dass kein Mensch am Anfang da war. Nun, kein Mensch kann den Anfang beobachten. Das ist für die Wissenschaft ein, ein, Riesen, ein Riesenproblem. Die Wissenschaft geht davon aus, dass sie am Anfang ähm, keine Information hat. Die Bibel geht davon aus, dass sie Aussagen macht über jemanden, der am Anfang dabei war. Und das ist Gott, der Schöpfer. Das sind die zwei unterschiedlichen Positionen zu dieser Geschichte. Es bedarf schon die Aussagen des Schöpfers selber, um uns Informationen über den Anfang ähm, wirklich machen zu können. Ansonsten können wir keine absoluten Aussagen machen, wie Dinge begonnen haben. Wir können nur versuchen, Rückschlüsse zu ziehen. Das ist, was die moderne atheistische Wissenschaft auch tut. Bevor wir uns aber nun dem Text widmen, mit dieser kurzen Einleitung über Evolutionstheorie, wenn ihr mehr hören wollt, könnt ihr die Botschaft von Matthias nochmal anhören, ähm, gibt es eine immens wichtige Voraussetzung, die wir klären müssen. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich werde damit auch enden am heutigen Tag. Und das ist eine Sache, die wir uns wirklich klar machen müssen und uns wirklich fragen müssen durch diese ganzen Predigten über Ersten Mose, die wir durchgehen. Und das ist das Thema der Allgenügsamkeit der Schrift. Der Allgenügsamkeit der Schrift. Das ist eine wirklich wichtige Voraussetzung. Du wirst dich heute fragen müssen, ob du das, was du glaubst, glaubst, weil du Gott vertraust oder weil du menschlichen Philosophien vertraust. Vertraust du Gott und seinem Wort und was er gesagt hat oder vertraust du im Grunde menschlichen Ideen und menschlichen Philosophien? Und wisst ihr was? Diese ganze Debatte um Schöpfung, diese ganze Debatte um Evolution dreht sich eigentlich um diese eine Sache. Und zwar, wer hat Autorität über die Wahrheit? Ist es Gott oder ist es Mensch? Und das dreht sich im Grunde das ganze Thema. Deshalb ist es umso unverständlicher, dass es heutzutage immer mehr Christen gibt, die versuchen, diese Theorien, diese atheistischen Theorien, diese gottlosen Theorien mit in die Bibel hineinzulesen. Es versteht sich überhaupt nicht. Wenn du versuchst, das zu tun, wenn du versuchst, die, die Aussagen, die ganz klaren Aussagen der Schrift, die ganz klaren Aussagen in 1. Mose äh, zu verheiraten mit den Aussagen der ähm, atheistischen Wissenschaft, nicht dass alle Wissenschaft atheistisch ist, aber es gibt einen Teil, der wirklich atheistisch ist, und die Evolutionstheorie gehört dazu, wenn du versuchst, diese beiden miteinander zu vereinen, bist du dabei, um andere Prioritäten zu setzen, als das, was die Allgenügsamkeit der Schrift eigentlich voraussagt. Und zwar, dass wir die ganze Welt durch die, durch die Linse, durch das Objektiv von Gottes Wort betrachten und nicht durch das Objektiv der Wissenschaft oder menschlichen Philosophie. Aber wenn du dabei bist, um versuchen, das zu vereinen, dann zeigt es dir, dass egal, was du sagst, bist du dabei, Prioritäten woanders als bei Gott zu suchen. Es spricht von einem Misstrauen gegenüber Gottes Wort. Und versuchen beide miteinander zu verbinden. Gottes Wort soll uns die Wahrheit aufzeigen. Die Wissenschaft muss sich gegenüber Gottes Wort verantworten und nicht andersherum. Die Allgenügsamkeit der Schrift sagt aus, dass Gott sein Wort gegeben hat und dass es im Detail alle Wahrheiten anspricht. Und zwar, dass es allgenügsam ist, dass es alle, alle Dinge anspricht, alle Fragen, die die Menschheit hat. Wir sehen das in 2. Petrus 1, 20-21, wo steht, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, also kein Mensch, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben alle heiligen Menschen Gottes geredet. Und dann 2. Timotheus 3, 16-17, das wir schon öfters in dem Zusammenhang auch verwendet haben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung und zur Zurechtweisung, zur Erziehung und der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Was fehlt noch? Nichts. Die Schrift, die Gott gegeben hat, ist wirklich für alles, für jedes Werk, für, für jede Idee ähm, genügend. Die Schrift ist allgenügsam. Es will sagen, dass jede Frage, die wir als Menschen haben, entweder in direkter Lehre oder im Prinzip durch Gottes Offenbarung beantwortet ist. Wir brauchen nicht mehr irgendwo anders hingehen, um uns dort Antworten zu suchen. Gottes Offenbarung ist unsere Weltanschauung. Gottes Offenbarung ist unsere Brille. Und hiermit schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorher gesagt hatte. Wenn du Versuchung, die Versuchung verspürst, um die offensichtlichen Aussagen der Schrift verdrehen zu müssen, weil die moderne Wissenschaft dies oder das herausgefunden hat, dann hast du am Ende ein Vertrauensproblem. Es ist am Ende ein Vertrauensproblem. Denn entweder hat es Gott richtig gesagt, oder es gibt keinen Gott. Ich weiß, das sind harte Worte und ich weiß, das ist auch, dass sich der eine oder andere vielleicht auf den Schlips getreten fühlt dadurch. Aber wir sehen, dass in diesem Kampf um den Anfang Gottes Wort sehr deutlich und sehr klar ist. Und wir müssen Gottes Wort sprechen lassen. Wir können nicht Gottes Wort durch irgendwelche anderen Brillen versuchen anzuschauen, sondern das ist unsere Brille, das ist die Weltanschauung, das ist von, von dem Gottes Wort ausgeht, dass es die Wahrheit ist. Ich muss nicht irgendwo anders noch hinrennen. Und es sei vielleicht in dem Zuge noch eine Tatsache auch erwähnt. Ähm dass Wissenschaft und Glaube sich gegenseitig ausschließen, ist eigentlich auch nur eine neue Idee. Im Grunde hat es das noch nie getan. Bis vor kurzem war das nämlich nicht der Fall. Und das sehen wir daran, dass einige Begründer der modernen Wissenschaft überhaupt kein Problem damit hatten, die Aussagen der Bibel genauso stehen zu lassen, wie sie dastehen. Und auf der anderen Seite Wissenschaft zu betreiben und das zu erkennen, was sie, was sie um sich herum sehen, das hat sie sogar dazu getrieben, um Wissenschaft zu treiben, ist das, was in der Bibel steht. Es ist kein Gegensatz, es ist kein Widerspruch. Es seien zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein paar Namen und die Liste ist ellenlang, aber ich nenne nur mal ein paar, die ihr vielleicht auch kennt, ähm, die auch wirklich Christen waren und der Allgenügsamkeit der Schrift vertraut haben. Da ist zum Beispiel Francis Bacon, der die wissenschaftliche Methode miterfunden hat. Galileo Galilei war ein Christ. Johannes Kepler war ein Christ, der Astronomie sehr nach vorne getrieben hat. Blaise Pascal, wir kennen Pascal, ja, Barometer und Hydraulik. Isaac Newton. Newton hat übrigens sehr viel in Richtung Dynamik, Mathematik und Gravitationsgesetz und Teleskopen. Er war ein sehr aktiver Wissenschaftler, aber was viele nicht wissen ist, dass er mehr über die Bibel geschrieben hat, als über Wissenschaft. Gottfried Wilhelm Leibniz, einer der grundlegenden Mathematiker. Michael Faraday, wir kennen das von der Physik aus der Schule noch, den Faradayschen Käfig. Samuel Morse, der Morse-Code. Und sogar Louis Pasteur, der Biologe war und trotzdem Christ war. Und die Liste ist wirklich sehr, sehr lang und wenn es euch interessiert, kann ich euch mal eine Webseite geben, die diese ganzen ähm, modernen als auch alten äh, Wissenschaftler aufzeigt, die auch gläubig waren. Es gibt heute, trotz aller modernen Erkenntnisse der Wissenschaft, sehr, sehr viele gläubige Wissenschaftler, die überhaupt kein Problem damit sehen, dass das, was die Bibel aussagt, auch wirklich in der Realität stattfindet. Es sind nicht nur ein Paar, es ist wirklich eine große Ansammlung von Menschen. Es ist somit also ein, eine Lüge und ein Mythos, der von einer Seite der Wissenschaft auskommt, dass ähm, die Wissenschaft nun die, die Aussagen der Bibel als, als wirklich primitiv und kindlich entlarvt hat. So, was, so ein Quatsch kann man doch nicht glauben. Das hat erst in den letzten Jahrzehnten stattgefunden. Bis dahin hatten selbst die grundlegenden Wissenschaftler der Physik überhaupt kein Problem damit, dass das, was da steht, mit dem, was sie beobachten können, übereinstimmt. Wir müssen wissen, dass es hier um einen kulturellen Kampf geht. Es geht hier um einen Kampf, um ein, um ein Ringen von Weltanschauungen. Es geht hier im Kampf um den Anfang. Es ist ein Kampf um die Autorität. Von unserem Leben. Wer hat Einspruch? Wer hat Wahrheit? Wer hat Anspruch auf die Wahrheit? Ist es wirklich Gott oder ist es, ist es wirklich Mensch? Und mit, mit dem Hintergrund lasst uns nun zusammen 1. Mose 1, die ersten fünf, ersten fünf Verse lesen. 1. Mose 1, Vers 1 bis 5. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Soweit der Text. Nun, wir wollen uns heute in diesem Text anschauen, was Gott alles an diesem ersten Tag erschaffen hat. Und wir wollen uns das anschauen, um uns Überlegungen anzustellen, wieso das so wichtig ist, dass es genau das ist, was es auch steht. Wir werden sehen, dass er drei Dinge erschaffen hat, oder drei Kategorien erschaffen hat. Die erste ist in Versen 1 bis 2, Himmel und Erde. Gott hat Himmel und Erde erschaffen, am ersten Tag. Das zweite, was er erschaffen hat am ersten Tag, ist Finsternis und Licht, Vers 3. Das dritte, was er erschaffen hat am ersten Tag, ist das Prinzip oder die Kategorie von Tag und Nacht. Also wir haben drei Kategorien, Himmel und Erde, Finsternis und Licht, Tag und Nacht. Als wir uns vor ein paar Wochen das erste Mal in den ersten Vers angeschaut hatten, hatten wir das Wer, das Was, das Wie und das Wann und das Warum von dieser ersten Schöpfung angeschaut. Und der erste Punkt, den es heute zu machen gilt, ist eigentlich nur eine Wiederholung von dem, was in dieser Predigt gesagt wurde, was über den ersten Vers gesagt wurde. Und das ist, dass der Autor von all dieser Schöpfung alleinig Gott, Yahweh ist. Und das ist eine Beobachtung, die wir auch in diesen Versen anstellen können. Schaut euch zum Beispiel Vers 1 an. Wer schuf am Anfang? Gott, nicht der Zufall. In Vers 3, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Nicht irgendetwas anderes, sondern Gott war völlig zentral mit dabei und das zentrale ausführende Organ, das planende Organ dieser Schöpfung. Das hat wirklich diese ganz bedeutenden Konsequenzen, dass es nicht durch irgendetwas anderes entstanden sein kann, sondern die Schrift sagt eindeutig, alleine Gott ist der Autor dieser Schöpfung. Und dieser Schöpfer schuf, nun, an diesem ersten Tag, schaut euch Vers 1 nochmal an, Himmel und Erde, das ist unser erster Punkt. Gott schuf Himmel und Erde. Nun, was wir hier im ersten Vers sehen, ist sowohl eine zusammenfassende Aussage, dass Gott Himmel und Erde schuf, also alles, als auch wirklich der Anfang von dem ersten Tag. Gott schuf an diesem ersten Tag Himmel und Erde. Und wir sehen das, weil in Vers 2 es schon eine Erde gibt. Schaut euch Vers 2 nochmal an. Dort wird einfach davon ausgegangen, dass die Erde schon existiert. Die Erde aber war wüst und leer. Es ist nicht nur, eine, nicht nur ein Titel, nicht nur eine allgemeine Überschrift, sondern es ist wirklich das, was Gott am ersten Tag erschuf, ist die Erde und die Himmel. Und das stellt uns natürlich vor eine Frage. Wie war denn nun der Zustand von Himmel und Erde? Weil wir sehen in den nächsten Versen, dass Gott diese Erde erst... In den, nächsten, in den nächsten Tagen füllen wird. Mit Leben, äh, mit Botanik und allem Möglichen. Wir lesen auch, interessanterweise, dass erst am vierten Tag die Sterne entstehen. Und die Sterne sind ähm, hauptsächlich, was wir als Sterne kennen, sind Sonnen, das heißt Lichtkörper, Körper, die Licht abgeben. Und das ist, was wir zum Beispiel nachts auch sehen, äh, sind entweder direkte Lichtquellen oder reflektierte Lichtquellen. Das ist erst am, am vierten Tag entstanden. Also ist die Frage, was hat denn Gott denn am ersten Tag erstellt, wenn er Himmel und Erde erschaffen hat? Wenn diese Lichtkörper erst später entstehen und die Erde erst später ähm, so zusammengebaut wird oder erschaffen wird, wie wir sie heute kennen. Und das ist, was wir gleich sehen werden hier in, in Vers 2. Nachdem Gott nun eine generelle Aussage über die Schöpfung gemacht hat, dass er Himmel und Erde erschaffen hat, am ersten Tag, richtet sich sein spezieller Fokus in Vers 2 auf Erde. Diese Erde, die er erschaffen hat. Was ist nun der Zustand dieser Erde gewesen, die er erschaffen hat? Und daraus lässt sich auch einiges über den Zustand von den Himmeln ableiten. Schaut euch Vers 2 an. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wir sehen hier drei Eigenschaften dieser Erde, dieser, dieser frühen Erde, die Gott erschaffen hat. Und das ist, dass sie erstmal wüst und leer war. Nun, was hier im Hebräischen, äh, was hier in der Schlachter mit wüst und leer übersetzt wird, ja, sind die hebräischen Worte Tohu wa'bohu. Tohu wa'bohu. Das gibt es übrigens auch im Deutschen als äh, eingedeutsches Wort. Tohu va-bohu. Die meisten kennen das wahrscheinlich von ihren Eltern, ja, wenn es um das Zimmer aufräumen ging. Ja, das, das ist wie äh, Tohu wa'bohu hier. Das ich zumindest von meinen Eltern ab und zu mal gehört. Ähm, was bedeutet tohu wa bohu Was bedeutet es im Deutschen zum Beispiel? Wir gehen heutzutage von dem Begriffs, Begriff aus, aber wir verstehen diesen Begriff als heilloses Durcheinander. Heilloses Chaos. Ja? Dein Zimmer ist ein heilloses Chaos. Das ist tohu wa, tohu wa bohu. Und das ist dann auch die Bedeutung, die wir diesem Text geben, wenn wir diesen Text lesen. Weil wir das aus unserer Umgebung herkennen. Es ist ein heilloses Durcheinander. Und so lesen manche oder sehr viele diesen Text folgendermaßen, und die Erde war in einem heillosen Durcheinander und Chaos. Das hat also einen negativen Aspekt. Nun, ihr müsst mit mir mitdenken, wenn das wirklich so wäre, hätten wir doch ein Problem, oder? Wie kann ein perfekter, guter, sündloser und chaos -hassender Gott Chaos erschaffen, dass er am Ende in Vers 31 wieder sehr gut nennt. Das passt nicht. Das passt in den, ganzen, in den ganzen Ablauf von dem ersten Kapitel nicht rein. Nun, um das zu umgehen, gibt es einige an Ideen und Theorien und ich möchte nur eine ganz kurz anreißen und wir werden das vielleicht in Hauskreisen dann noch ein bisschen weiter ausschlachten. Diese Theorie, die, die hier prominent ist, ist die Lückentheorie. Und ich werde es nur ganz kurz anreißen, wirklich. Einige, um diesen Text besser zu verstehen, haben sich dann auf die Suche gemacht, okay, wie wird denn dieses Wort buhu noch in der Schrift verwendet? Im Grunde eine gute Idee, nachzuschauen, wie wird es denn sonst noch verstanden? Bei dieser Suche kommt man unweigerlich auf Jeremia 4, Vers 23 und Jesaja 34, Vers 11. Ihr braucht da jetzt nicht unbedingt hingehen, ich lese nur eine als Beispiel vor. Beides sind aus den Propheten heraus. Worte. In den beiden Versen kommt genau diese Kombination vor. Tohu wa Bohu. Zum Beispiel in Jeremia 4, Vers 23. Dort steht, ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer. Und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Es ist nur wichtig zu sehen, was der Kontext von diesem Vers ist. Der Kontext von diesem Vers, und das ist, was die Leute, die hier eine Lücke sehen wollen, eine richtige Beobachtung machen ist, der Kontext ist Gottes Gericht über sein Volk. Gottes Gericht über sein Volk durch andere Nationen, die das Land so überrannt und zerstört haben, dass es, wie er sagt, wüst und leer ist. Und das Gleiche ist auch in Jesaja 34. Nun, somit kommen dann diese Leute, die dieses Verständnis haben, zu dem Schluss, dass das muss wohl auch in Erster Mose so sein wenn dieses Wort in den Propheten zweimal im Kontext von Gericht verwendet wird, muss das wohl auch in 1. Mose so sein. Aber wie? Wie kann Gott Gericht ganz am Anfang haben? Nun, dann kommen sie auf die folgende Hypothese und sagen, naja, Luzifer muss ja vor Adam und Eva gesündigt haben, gefallen sein. Deshalb muss Gott, Luzifer und die Engel, ja auch gerichtet haben vorher. Und das ist, weshalb die Erde wüst und leer war. Weil Gott, durch Gottes Gericht, durch Gottes Feuergericht gegenüber den Engeln und gegenüber Luzifer, ist diese Erde nun wüst und leer geworden. Und das setzt eine Lücke voraus, weil es braucht Zeit zwischen den Versen 1 und 2. Daher kommt die Lückentheorie. Das ist übrigens auch die Theorie, die äh, Leute heute verwenden, die versuchen, Millionen von Jahren in diesen ersten Versen zu sehen dass da eine Lücke gab zwischen den ersten beiden Versen. Nun, mit dieser Annahme oder mit dieser Theorie, mit dieser Hypothese gibt es einige Probleme. Und ich nenne nur hier mal drei, ich nenne mal vier. Die erste ist, sie widerspricht einfach dem natürlichen Fluss von diesem Text. Wenn noch niemand über diese Theorie gehört hat, wäre niemand auf diese Idee gekommen, dass hier eine Lücke entsteht, oder? 99,9% der Menschen, die das lesen, sehen hier nicht eine Lücke. sondern Sie sehen ganz normal den Fluss der Text, die Aussage, die ganz natürliche Aussage von dem Text ist, das passiert eins nach dem anderen. Das ist der erste Punkt. Das zweite Problem ist, dass wenn wirklich Gottes Gericht auf der Erde war, gegenüber Satan und den Engeln, muss Satan und die Engel auf der Erde gewohnt haben. Das muss ihr zu Hause gewesen sein. Aber nirgendwo sonst, im Alten Testament oder im Neuen Testament, sehen wir, dass Satan und die Engel auf der Erde sind es, sei denn, sie sind, es sei denn, sie waren gefallen danach. Und das ist viel später passiert. Im Gegenteil, wir sehen, dass die Engel ihr Zuhause bei Gott haben, im Himmel. Die Engel wohnen im Himmel, nicht auf der Erde. Und ähm, wenn Satan in seinem vorsündhaften Fall auf der Erde gelebt hat, haben wir natürlich ein Problem. Das dritte Problem ist, dass wenn Gott damals Satan gerichtet hat und somit die Erde zerstört hat, äh, dann muss Satan ja schon gerichtet sein. Aber wir lesen im Neuen Testament, dass erst durch den Tod Jesu am Kreuz Satan gerichtet und zerstört wurde. Und das lesen wir in Hebräer 2, Vers 14 zum Beispiel. Des Weiteren haben wir, und das ist der vierte, das vierte Problem, das Neue Testament, wenn es auf diese Verse zurückgeht geht immer von wortwörtlichen 24 Stunden Tagen aus. Das heißt, hier kann keine Lücke entstanden sein, weil selbst Jesus verwendet es mit diesem gleichen Argument. Das heißt, selbst die Schreiber des Neuen Testaments sind völlig davon überzeugt, dass das eine einzige durchgehende Geschichte ist. Keine Lücke. Es gibt noch viele weitere Probleme, die wir besprechen können, weil diese Lückentheorie viele Variationen auch hat, aber das mal für einen anderen Tag. Das ist auf jeden Fall ähm, der Punkt, der hier zu machen ist, dass es aus der Schrift heraus nicht vertretbar ist, dass es hier eine Lücke geben kann. Was, wenn Jeremia und Jesaja um den Zustand dieser, ähm, des Landes, als die Feinde darüber hin, hinweg ging, einfach das Bild benutzten, wie, die wie Gott die Erde damals erschaffen hat? Das ist doch auch möglich, oder? Und wie hat Gott diese Erde erschaffen? Schaut nochmal Vers 2 an. Sie hatte keine Flora, also keine Pflanzen. Sie hatte keine Fauna. Sie hatte keine Tiere. Sie hatte kein Licht. Sie hatte keine Menschen. Sie war leer. Sie war wüst und leer. Aber es ist nichts Negatives. Sondern sie war einfach geputzt. Sie war leer. Da war nichts da. Und Jesaja und Jeremia... Beide verwenden diesen, diesen Zustand, um zu zeigen, wie dieses Land ausgesehen hat, nachdem Gott es gerichtet hat. Dieser Rückschluss muss man überhaupt nicht machen, dass das auch das gleiche Wort, der gleiche Sinn wäre in 1. Mose. Zweitens, der Zustand dieser Erde war in Finsternis und Wasser gefüllt. Schau euch Vers 2 nochmal an. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Auf der Erde gab es nämlich noch kein Licht und somit herrschte Finsternis auf dieser Erde. Nun, Finsternis ist im Grunde keine eigene Sache, weil Finsternis ist eigentlich darüber definiert, dass es kein Licht gibt. Dunkelheit ist, ist keine eigene Materie, sondern es ist nur das Abwesensein von Licht. Aber nichtsdestotrotz sagt Gott in Jesaja 45, Vers 7, dass er selbst, dieses Konzept von Dunkelheit erschaffen hat. Dort steht nämlich, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe. Jesaja 45, Vers 7. Nun, wenn wir dann in 1. Mose 1, Vers 31 davon lesen, dass alles das, was Gott erschaffen hat, er es für sehr gut hält, verstehen wir natürlich, dass Dunkelheit und Licht in dieser Kombination in sich selbst nicht schlecht sind. Was wir noch sehen hier in diesem zweiten Vers ist, dass die Erde voller Wasser bedeckt war. Und wir sehen gleich, was dieses Wüst und Leer dann alles ausmacht. Ähm, die Finsternis lag in Vers 2 auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte wo? Über den Wassern. Diese, also diese Rohling-Erde, diese, diese frühe Erde, sie war vollkommen mit Wasser bedeckt. Und wir lesen das auch in Psalm 104, Vers 5 bis 6. Dort steht folgendes. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Und das spricht vom Anfang der Schöpfung. Gott hatte die Erde schon mit Bergen und mit Tälern erschaffen, aber die waren noch unter Wasser bedeckt. Sie waren vollkommen bedeckt mit Wasser. Gott schied nämlich erst das Land und das Wasser am dritten Tag. Wir werden dazu noch hinkommen. In Versen 9 bis 12 ist das nachzulesen. Somit haben wir nun ein besseres Bild von Wüst und Leer. Es ist eine Welt, die im Dunkel ist, ohne Licht, und die vollkommen bedeckt mit Wasser ist, wo es noch kein Leben gibt. Das ist, was Wüst und Leer bedeutet. Das ist ein starker Gegensatz zu dem, was wir heute sehen, es ist aber auch ein starker Gegensatz zu dem, was uns einige versuchen zu verkaufen, dass es etwas Negatives war, dass es Chaos war. Nun, die dritte Eigenschaft, die wir dieser frühen Erde zuschreiben können aus diesen Versen ist, dass der Geist Gottes über diese Oberfläche schwebte. Schaut euch nochmal Vers 2 an. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und das ist ziemlich bedeutend zu sehen, dass der Geist Gottes hier über den Wassern schwebte. Dieser Urzustand der Erde ist nämlich von Gott so gewollt gewesen. Es ist sozusagen äh, superintendent gewesen. Ich weiß nicht, was es im Deutschen sagt, es war äh, beobachtet und beabsichtigt und überwacht von Gottes Geist selber. Gott hat hier seine, seine Hand auf dieser frühen Erde drauf, dadurch, dass sein Geist über dieser Erde schwebt. Der Geist ist Lebensspenden, das lesen wir in, in, in der üblichen, in der restlichen Schrift auch noch. Es gibt auch hier Ideen, dass dieser Geist brütet, die ist aber nicht wirklich richtig. Da gehen wir vielleicht auch im Hauskreis drauf ein. Diese Idee, dass der Geist die Erde brütete, ist eigentlich aus der ägyptischen Mythologie her und nicht aus der Schrift. Aber der Geist Gottes ist ein Geist, der Energie gibt und der Lebensspenden gibt. Und er ist hier über der Erde und bewacht die Erde und ist mit dabei, diese Erde zusammen mit Gott zu erschaffen. Und das ist das erste Prinzip, was Gott erschaffen hat, die Himmel und die Erde. Und wir sehen, den Urzustand von dieser Erde ist, ist ein Frühzustand, ein roher den Gott später in den nächsten Tagen noch verbessern wird. Und das gleiche auch mit dem Himmel als Konsequenz daraus. Das zweite Prinzip, was Gott erschafft, sehen wir in Versen 3 bis 4. Nachdem nun Gott diese frühe Erde erschaffen hat, erschafft Gott auch Finsternis und Licht. Vers 3 bis 4. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied, äh, schied Gott das Licht von der Finsternis. Nun, wir haben ja schon die Tatsache erörtert, in der Jesaja 45, 7, dass Gott selbst sagt, dass er auch die Finsternis erschaffen hat. Das heißt, wir müssen da nicht mehr viel dazu sagen. Aber es ist nun wichtig zu verstehen, dass wenn Gott hier davon spricht, dass er Licht erschaffen hat, dass Licht selber erstmal unabhängig von einem Lichtkörper ist. Ja, das Prinzip Licht existiert auch ohne einen Lichtkörper. Das ist grundsätzlich so, das ist eine äh, philosophische Beobachtung, aber es ist auch so, weil Gott hier in diesem Text sagt, dass er das Licht erschaffen hat, aber die Lichtquellen, die wir kennen, die Sonne, erst am vierten Tag erschaffen hat. Das heißt Licht und diese Lichtkörper sind erstmal voneinander getrennt. Nun, diese Tatsache lässt einige Leute stolpern. Die Tatsache, dass Gott Licht auf der einen Seite erschafft, die Lichtkörper aber erst am vierten Tag, sagen einige Leute, das ist doch totaler Blödsinn. Das ist überhaupt nicht wissenschaftlich nachvollziehbar. Licht ohne Sonne? Gibt es denn sowas? Nun, allerdings ist es nicht wirklich schwer nachzuvollziehen, dass der Gott, der alles erschaffen hat, auch eine Lichtquelle erschaffen kann, die nicht die Sonne ist. Wie? Ich weiß es nicht ganz genau. Aber zum Beispiel, lest mit mir mal zusammen Offenbarung 21, Vers 23. Hier sehen wir von einer Lichtquelle, die nicht die Sonne ist. Ja, eine Lichtquelle, die Gott erschaffen hat. Offenbarung 21, Vers 23 Dort steht, und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Gott selber, wir lesen in 1. Johannes 1, Vers 5, ist Licht. Gott selber wandelt im Licht, er selber ist Licht. Ist es denn so schwierig nachzuvollziehen, dass Gott Licht erschaffen kann, das nichts mit der Sonne zu tun hat? Es ist nicht schwierig. Nun, nachdem Gott dieses Licht erschaffen hat, in Vers 3, sehen wir, dass es sofort ein Prädikat bekommt. Und zwar, es ist gut. Das Licht ist gut. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Das ist der erste Teil der Schöpfung, von dem wir lesen, dass Gott ausdrücklich gut nennt. Ähm, es ist auch nicht Zufall, dass Gott das Licht zuerst schafft. Ja, ich habe in den ganzen Vorbereitungen einen interessanten ähm, Spruch gelesen, den jemand gesagt hat, ist ja, das ist wie, äh, wie, der, wie der Werkstattmeister, der in seine Werkstatt kommt und zuerst das Licht anmacht, bevor er anfängt, äh, die Dinge zu erschaffen. Das ist vielleicht ein bisschen simpel, aber interessantes Bild. Äh, die Tatsache, dass Gott hier Licht erschafft und von der Finsternis trennt, ist ziemlich bezeichnend auch für unser Leben. Denn Gott benutzt es oft. Gott benutzt oft physische Tatsachen, also Dinge, die in der Realität existieren, um geistliche Dinge zu, äh, zu beschreiben. So zum Beispiel, und das hängt mit dieser Stelle zusammen, in 2. Korinther 4, Vers 6. Im vierten Kapitel von 2. Korinther spricht Gott durch die Feder des Paulus davon, dass das Evangelium die Kraft hat, dass die Evangeliumsverkündigung kraftvoll ist. Und in den Versen 3 bis 6 schreibt er folgendes. Wenn aber das Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht auferleuchtet, welches Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, und selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Und nun Vers 6. Denn... Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, das ist hier 1. Mose 1, Vers 3, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen. Ihr seht, Gott selber verbindet diesen Akt dieses Lichterschaffens mit einem geistlichen Lichterschaffen durch die Errettung des Evangeliums. Es ist wichtig zu wissen, dass Gott das Licht erschaffen hat. Denn er selbst, denn der, der selbst Licht ist, hat somit die Macht und die Fähigkeit, nicht nur im physischen Bereich Licht aus dem Dunkeln herausscheinen zu lassen, sondern auch im geistlichen Bereich Licht aus dem Dunkeln herausscheinen zu lassen. Und wisst ihr was? Jeden Tag sehen wir diese Treue in Aktion. Jesen, jeden Tag sehen wir Gottes Beständigkeit am Werk. Es wird nämlich jeden Tag wieder hell. Das ist euch bestimmt schon aufgefallen. Ohne Fehler. Egal wie lange und egal wie dunkel die Nacht war, in der wir waren, es wird jeden Tag wieder hell werden. Gottes Licht verdrängt die Nacht. Das ist ein Prinzip, das ohne Fehl stattfindet. Und das ist eine Erinnerung daran, dass Gott das auch in unserem geistlichen Leben tun kann. Denn er ist derjenige, der dieses Licht gibt. Er ist derjenige, der dieses Licht erschaffen hat. Er ist auch derjenige, der ohne Fehl und ohne Tadel, genauso wie es jeden Tag passiert, auch in deinem Leben aus der Dunkelheit Licht scheinen kann. Der in deine Dunkelheit Licht hineinscheinen kann. Das ist, was Gott geplant und gemacht hat um uns tagtäglich daran zu erinnern, dass er diese Fähigkeit hat und dass es ohne Fehl und Tadel stattfindet, mit aller Sicherheit. Und das bringt für jeden Menschen so viel Hoffnung, für die, die im Glauben stehen, eine tagtägliche Erinnerung daran, dass Gott das auch tut dass Gott in dein Leben Licht gescheint äh, hat einen Tag, eines Tages und dass er das auch vollenden wird. Und wir feiern das später auch im Abendmahl, wenn wir uns daran erinnern, dass durch Jesus' Tod am Kreuz dieses Licht in unser Leben hineingekommen ist. Dass er aus der Dunkelheit in unserem Leben Licht gemacht hat. Aus der Dunkelheit Licht. Und Gott wirkt nie im Verborgenen. Er ist transparent und alle seine Werke sind sichtbar. Das ist auch, was wir hier sehen in diesen Versen. Finsternis und Licht gehören nämlich eben nicht zusammen. Sie sind zwar ein Pendant, sie sind sozusagen gegenseitige Teilen der gleichen Münze, aber sie gehören nicht zusammen. Und wir sehen, dass das Gott nicht nur Licht und Finsternis trennt, sondern er wird in den nächsten Tagen noch viel andere Sachen trennen. Dazu kommen wir aber noch. Nun, das dritte Konzept, was Gott hier erstellt, ist Tag und Nacht und das ist in Vers 5. Gott informiert uns hier an diesem Vers, was einen Tag ausmacht, das Prinzip von einem Tag. Lassen Sie es zusammen lesen. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Und ihr seht hier dass gottes Trennung von licht und Finsternis birgt ein ziemlich wichtiges konzept an dem wir heute noch ähm, äh, dass wir heute noch auch sehen nämlich das eines 24 stunden tages unser ganzes leben alles leben auf dieser erde ist auf diesem Prinzip aufgebaut Trennung von tag und Nacht macht 24 stunden aus es ist ein tag und das lesen wir hier zum ersten mal diese beschreibung von was ein Tag ausmacht es ist die Trennung von Abend und Morgen, von, von äh, physischen Dingen, von Dunkelwerden und Hellwerden. Und wahrscheinlich ist in der Reihenfolge hier so auf, äh, aufgelistet, weil die Hebräer mit, einem, äh, mit dem Sonnenuntergang den Tag begonnen und mit dem nächsten Sonnenuntergang wieder beendeten. Aber das ist nur so nebenbei. Nun gibt es einige, die versuchen, undefinierte, undefinierte Zeitabstände hier in, in diesen Versen zu sehen. Nicht 24 Stunden. Und die Frage ist, wieso? Wieso würde jemand, der diese Aussage, die er hier liest, ähm, sehen wollen, dass es nicht wirklich 24 Stunden sind, sondern es könnte ein Tag, könnte wie tausend Jahre sein, was oft verwendet wird, was ein total anderer Kontext ist. Ähm, wieso möchten Leute das tun? Nun, ich möchte euch vorschlagen, dass sie das tun, weil sie wirklich Millionen von Jahre hier irgendwo reinpassen möchten, die hier überhaupt nicht reinpassen. Weil ein Verständnis, das aus einem atheistischen... Weltbild herauskommt, sie versuchen das mit der Bibel zu vereinen. Und deswegen müssen die Aussagen, die hier klar und deutlich stattfinden, umgedreht werden. Es gibt aber deutliche Anzeichen hier in diesen Versen, dass das nicht sein kann. Es ist nicht nur theologisch so oder weil wir das sagen, sondern der Text gibt das nicht her. Erstens, lasst mich das euch mal fragen. Wenn Gott wirklich aussagen wollte, dass er alles in 24 Stunden, sechsmal Tagen erschaffen hat, wie viel deutlicher hätte er sich denn noch ausdrücken müssen als das, was er hier gesagt hat? Es wird Abend, es wird Nacht, ein Tag. Was hätte er denn noch sagen müssen? Hätte er uns eine mathematische, sekundengenaue Definition geben müssen? Was noch, was brauchen wir noch, um das zu verstehen, dass das 24 Stunden Tage waren? Das ist das Erste. Abend, morgen, ein Tag. Das Zweite, das hebräische Wort, was hier für Tag verwendet wird, auch wenn es anderswo noch andere Bedeutung haben kann, ist immer ohne Fehl, wenn es mit einer Nummer verbunden wird, spricht es von einem 24 Stunden wörtlichen Tag. Es gibt in der Schrift kein anderes Beispiel. Wieso soll es hier anders sein? Drittens. Wie schon vorher auch gesagt, diese Textstelle wird in anderen Textstellen mitverwendet und in diesen Textstellen geht äh, der Schreiber, geht Gott davon aus, dass das wirklich als 24-Stunden-Tag verstanden wird. So zum Beispiel in 2. Mose 20, Vers 8, 9 und 11. Das ist, wie ihr bestimmt wisst, die zehn Gebote, wo es sehr wichtig ist, um das richtig zu verstehen. Dort steht, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Und dann Vers 11, denn in sechs Tagen hat der Herr die Himmel und die Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag, darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Nun, wenn die Juden nun gesagt hätten, naja, okay, ich verstehe das. Sechs Perioden. Ja, ich werde einfach. Vielleicht zehn Tage arbeiten und dann nehme ich mir erstmal drei Wochen Urlaub, weil es ist ja egal, wie viel Zeit da vergeht. Nein, 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 diese Stelle ist extrem wichtig, dass die Juden es verstanden haben, dass es sechs 24-Stunden-Tage waren. Und wir leben unser Leben heute auch noch danach. In jeder Gesellschaft gibt es eine Woche, die genau mit diesen sechs Tagen gemacht wird. Auch wenn einige heutzutage nicht mehr sechs Tage arbeiten, sondern fünf und zwei Sonntage haben. Das ist trotzdem das Prinzip. Gott schließt durch diese Aussagen die Tür für jede Idee, dass es irgendetwas anderes als sechs Tage, sechs litera, sechs wörtliche Tage ist. Nun, woher kommt dann dieses Problem des Verständnisses, anders sehen zu wollen? Es kommt aus der Epoche der Aufklärung. Und diese Aufklärung versucht, den Menschen ins Zentrum zu stellen und Gott aus dem Zentrum herauszustellen. Das ist im Grunde, was diese philosophische Einstellung versucht zu tun. Es ist so weit gegangen, diese, diese Aufklärung im 18. Jahrhundert, dass es selbst die Wissenschaft mit einbegriffen hat. Und wie schon vorher gesagt, gab es sehr viele Wissenschaftler, die überhaupt kein Problem hatten, um an Gottes Wort zu glauben. Nun ist die Wissenschaft auch damit beeinflusst. Durch diese Idee, dass das im Zentrum ist und nicht Gott. Und somit konnte auch diese Theorie der Evolution Nährboden finden, um zu gedeihen, um herauszukommen. Nun, ich muss vielleicht noch sagen, dass ich selber früher auch jemand war, der seine Hand ins Feuer gelegt hätte für die Evolutionstheorie. Ich habe viel darüber gelesen, ich habe viele Bücher darüber gelesen. Und in einer Welt, in der du keine anderen Alternativen hast und ohne Kritik den ganzen Tag hörst, dass das die Wahrheit ist, hat das total Sinn gemacht. Es ist allerdings eine Welt, die sich rein materialistisch orientiert. Und in dieser Welt ist es wirklich, um Angela Merkels Wort zu verwenden, ohne Alternative, in einem total anderen Kontext. Allerdings gibt die Offenbarung Gottes, wie wir hier sehen, null Raum für irgendwelche solcher Ideen und solcher Theorien. Weder in 1. Mose 1,1 1, noch zwischen den Versen 1 1 und 1, 2, noch zwischen den Versen 1, 2 und 1, 3, noch in dem ganzen Kapitel, noch im zweiten Kapitel. Nirgendwo gibt Gott Platz für diese Theorie. Es ist so, dass der atheistische Teil der modernen Wissenschaft, und ja, es gibt auch einen gläubigen Teil der modernen Wissenschaft, dieser atheistische Teil der, der Wissenschaft ist wie die Musik des ähm, Rattenfängers von Hameln. Ihr kennt bestimmt die Geschichte noch, oder? wie diese Musik durch die Schutzwand von jedem hindurchdringt und unser Gedankengut beeinflusst. Und wir, um nicht das Gesicht vor dieser Welt zu verlieren, alles daran setzen, krampfhaft nach der Melodie dieser Pfeife zu tanzen, damit wir vor einer Welt nicht dumm aussehen. Aber Freunde, das ist überhaupt nicht der richtige Ausgangsweg. Gott hat es gesagt und somit stimmt es. Vor der Welt sehen wir und sieht diese Botschaft einfach dumm aus. 1. Korinther 1, Vers, 11. 1 äh, Vers 18. Das Kreuz ist eine Torheit für die Welt. Die Nachricht des Kreuzes. Wir müssen vor dieser Welt nicht versuchen, unser Gesicht zu bewahren, indem wir Lügen in die Schrift hinein dichten. Und ich finde es ziemlich beschämend und ziemlich problematisch, dass viele gestandene Brüder im Herrn und in der Vorbereitung bin ich über einige von diesen Kommentar äh, Kommentatoren auch ähm, gekommen, die dieses gottlose und gotthassende Gedankengut versuchen, mit der Bibel zu vereinigen. Es passt einfach nirgends da rein. Sicherlich geschieht das Ganze auf höchstem Niveau, mit sehr wohl- und äh, gut klingenden Worten und Argumenten, aber am Ende kommt wieder es auf die Frage zurück, wem vertraust du denn? Vertraust du Gott allein in das, was er gesagt hat, oder vertraust du der modernen Wissenschaft, die Gott nicht kennen möchte und die alles versucht daran, um Dinge zu erklären, ohne einen Gott. Wem vertraust du? Und somit komme ich zum Abschluss. Und möchte euch sagen, dass wir heute in, diesem, in diesen ersten fünf Versen gesehen haben, dass Gott wirklich im Zentrum von allem ist. Es ist nicht, das nicht Zufall oder irgendwelche anderen Prinzipien, sondern wir sehen, dass Gott in Vers 1 schuf, Gott sprach in Vers 3, Gott sah in Vers 4, er schied in Vers 4 und er nannte in Vers 5. Es ist Gott, der alles tat. Gott schuf, Gott sprach, Gott sah, Gott schied, Gott nannte. Das macht den ersten Tag aus und somit ist der Himmel, die Erde als Rohling entstanden und das Licht und die Finsternis und Tag und Nacht. Das ist alles am ersten Tag geschehen. Und dieser erste Tag, dieses Gott, Gott sprechen, Gott schaffen, Gott sehen, Gott scheiden, gibt ein Muster für die restlichen Tage und wir werden das auch noch in den nächsten Botschaften sehen. Ich möchte euch dazu nochmal ermutigen, um diese Serie, die wir hier durchgehen 1. Mose, wirklich ernst zu nehmen. Es ist wirklich ernst, denn es ist wirklich wichtig, dass wir dem richtigen Vertrauen schenken. Gottes Wort oder der Philosophie. Und Gottes Wort ist hier sehr deutlich und sehr klar. 1. Mose 1 ist nicht kompliziert. Es ist ziemlich einfach zu verstehen. Aber es ist trotzdem so durchdacht und ausgeklügelt und so komplex genug, um jeden Angriff zu jeder Zeit standzuhalten. Dieser Text ist nicht mit Lücken geschrieben, in dem Sinne von, dass man es falsch verstehen könnte, sondern es ist wirklich sehr deutlich und einfach geschrieben und eindeutig geschrieben. Lasst uns zusammen mit Petrus sagen können, der trotz einer umwerfenden, extra-biblischen, außerbiblischen Erfahrung Folgendes sagen konnte. In 2. Petrus 1, Vers 19 sagt er folgendes. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Das ist mein Wunsch für euch und für mein Leben, dass wir darauf achten, dass wir das unsere Brille nehmen, mit dem wir alles andere betrachten, und nicht andersherum. Amen.